0: So, ich glaube, die hören uns jetzt, ne? Das ist der Krabbel-Podcast. Hallo, liebe Zuhörer. Und hallo, liebe Mit-Podcaster. Ja, Tom ist ja schon langweilig, ihr kennt ihr ja schon alle, ne? Grüß dich, Tom.
1: <lacht> ja, ich hoffe nicht, dass ich langweilig bin, aber... Aber der <lacht> hallo, hat richtig Pascal. Zeit, der hat
0: richtig <lacht> Zeit gerade. Der, der, der wird jetzt bei jedem zweiten Podcast mit dabei sein, ne? So erwartungshaltungsmäßig, glaube ich. <lacht> Und den Markus haben wir mit dabei. Grüß dich, Markus. Ja, hallo zusammen. Ein neues, eine neue Stimme hier. Markus. Von anti Dot. Habt ihr alle schon mal gehört? Ach, das wird spannend heute. Das wird spannend heute, worüber wir reden. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, worüber wir heute reden. Äh, ja, in den letzten Ausgaben haben wir ja den Tom so ein bisschen in die Mangel genommen. Das, der braucht ja gar nicht lange, aber der hat ja von sich auch schon gesagt, der hat jetzt viel Zeit in, in der nächsten äh, Zukunft. Also ein paar Monate hat er Zeit und kann sich die Weltgeschichte rumtreiben. Das wisst ihr ja. <lacht> und äh, der hat so viel Zeit, der hat sogar heute zweimal sein Fahrrad gewaschen. Es ist unfassbar, Es ist unfassbar, <lacht> also weißt du, ich habe noch nicht immer Zeit, briefe zu beantworten, alle, also vielen Dank für Lisa-Briefe, die hier kommen. sind, ich habe sie hier weitergeleitet, Tom, ne? Äh, ja, da, 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 beim hab mich Mal gefreut. Haben, letztes Mal haben wir ja über den Kollegen gesprochen, wo wir gesprochen haben, der verunfallt ist bei dem einen Event, ne? der hat ja eine längere äh, längeren E-Mail geschrieben dazu, mhm. die habe ich da weitergeleitet, äh, also die kommen an, die werden gelesen und auch so Hinweise, was, über was können wir denn nächstes Mal hier podcasten. Kommt alles an, wird alles aufgenommen. Vielen Dank dafür. Schreibt regelmäßig viele Leserbriefe. Dann wissen wir auch, was wir euch hier mitbringen und erzählen können. Um, ich warte immer noch auf Leserbriefe vom letzten Podcast. Da haben wir ein paar Fragen gestellt, wie ihr das so haltet mit so, ja, so Maximum-Events. Äh, wir Im letzten Podcast habe ich mit Sven und Ante unter anderem über ein Tuscanicwell gesprochen in Italien. Das Bikepacking-Event. Ein paar tausend Anmelder. Ist schon eine Nummer. Also für ein kleines Event, 400 Kilometer und dann so 3000 Fahrer mit dabei. Da wollte ich noch immer noch eine Meinung hören von euch, wie ihr das so findet. Und was, was ihr von der, vom UCI Vorschuss haltet, Gravel äh, Race Serie. Da habe ich auch noch ein bisschen länger was zu veröffentlicht. Das wird in einem der nächsten Podcasts nochmal aufgearbeitet werden. Genug der langen Laberei vorher, wieso ich einen Tom mit dabei habe und einen Markus. Die beiden kennen sich. Ich, ich kenne die beiden ich kenne nur einen von den beiden. Und äh, warum hat der Tom heute zweimal sein Fahrrad gewaschen? Das ist, glaube ich, die Frage, die ihr euch gerade gestellt habt. Hat er so viel Zeit? Ist er so pedantisch?
1: <lacht> also ist jetzt nicht so, dass ich Langeweile habe. Ne? Also Ach, Ach komm. Nee, <lacht>
0: habe ich nicht. Nein.
1: Also äh, erklärt sich ganz einfach. Also ich bin gestern halt gefahren und ähm, zu einer Dämmerung nach Hause gekommen und hatte gestern absolut keine Lust mehr, im Dunkeln dann noch das Fahrrad sauber zu machen hab's dann auf heute verschoben und äh, bevor ich dann heute gefahren bin, muss ich den Gerüpsen direkt dann doch erstmal runter machen. Bin gefahren, <lacht> Fahrrad sah wieder aus wie Sau. Also,
0: also schönes Wetter noch momentan. Und wieder unter die Fahrrad und wieder waschen. Also ja. das dauernde Fahrradwaschen. Es hört sich an wie, wie eine billige Verkaufsveranstaltung jetzt, weil Markus dabei ist, was es aber nicht ist. <lacht> ne, weil ehrlich, ich habe Tom gerade immer so gefragt immer Tom, ey, was kannst du mir erzählen zum Fahrradwaschen? Er hat gesagt, ey, ich habe heute mal zweimal mein Fahrrad gewaschen. du? und schon habe ich den richtigen Einstieg für heute gefunden, dass man mal darüber drüber spricht ey, mit was wäscht man sein Fahrrad überhaupt? Außer mit, mit, mit Wasser und äh, ihr wisst schon, ne? Äh, mit, mit was? Wäschst du dir überhaupt ein Fahrrad, Tom? Also ich, ich fahre als ganz zum Schluss. Mich braucht man gar nicht fragen. Ich fahre ganz zum Schluss, womit ich mein Fahrrad wasche. <lacht> 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 das ist ja wichtig, oder?
1: Ja, ähm, also ich bin schon seit einiger Zeit auf ein Produkt gestoßen, was bei mir hier aus der näheren Umgebung tatsächlich kommt, was hier ähm, nebenan in der Stadt Duisburg hergestellt wird. Und... Ähm, Davon bin ich mittlerweile echt überzeugt. Ähm, es geht halt um Antidot, Antidot Bike Care. Ähm, mhm. Ich habe die Jungs vor zwei oder drei Jahren auf der Fahrradmesse in Essen kennengelernt. Da hatten die gerade glaube ich, glaub, den Testsieg in der Computerbild eingefahren und ähm, hatte das so im Hintergrund. Computerbild? Computer. Äh, Computer, Entschuldigung. Oh Gott, oh
0: Gott, das will... Tom, Bike, Tom, Bike mach, mach ah. mich Ich mach mein Computer auch sauber, ja, okay. Ich, ich hab grad... Okay. Ja, ja, ich seh gut. grad
1: den Rechner hier vor mir und... Äh, na, alles klar. Ich sehe Marco schon schwitzen. Nee, nee, also schön in der Bikebild.
0: Bikebild bei ja. Michael.
1: Genau. Und, ähm, Ja, und dann ähm, war es eher zufällig dass ich die Jungs da getroffen habe auf der Fahrradmesse. Und man kam da so ein bisschen ins Gespräch und ähm, ja ordentlich gequatscht. Und dann standen wir doch ein bisschen länger da als gedacht und ähm, hatte dann so ein paar Probepäckchen bekommen und habe das zu Hause alles schön getestet. Und äh, ja, seitdem bin ich davon echt überzeugt.
0: Ja. Was und macht das, das denn aus deiner Sicht anders als, als andere, als einfach nur mit dem Fahrrad zu waschen und, 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 und eine, eine Holzbürste dran zu gehen?
1: also das Wichtigste ist natürlich, dass das Fahrrad wirklich sauber werden muss. Ja, und ähm, der zweite Gedanke, ich meine, der spielt da mittlerweile ja auch bei vielen rein, ist halt äh, der ökologische Aspekt und der wird halt bei Antidot sehr, sehr groß geschrieben. Und ähm, ja, das passt halt so in meiner Vorstellung von einem wirklich guten, durchdachten Produkt, was sowohl effektiv ist, aber halt auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken
0: hat. Mhm. Aber deswegen, da kommen wir gleich noch drauf. Joa, okay, interessant.
1: Deswegen bin ich da hingeblieben.
0: Okay. Kannst du es bestätigen, Markus? Ist das so das, was, was wo, wo du sagst, okay, das ist eigentlich das, mit, mit dem wir, mit dem wir mit Antidot zu so am Markt gehen? Wer, 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 wer seid ihr überhaupt? Vielleicht könnt ihr euch mal, kannst du dich mal kurz vorstellen, von, von Antidot, wer seid ihr überhaupt und was macht ihr? Das macht ihr überhaupt für die Zuhörer? Weil viele, ja, die sehen so Reiniger irgendwo und in der Flasche steht ein Name drauf und gut ist, aber hat da keinen Bezug richtig zu, ne? Weil die kaufen ja so aus Asien irgendein so ein Billigzeug ein und haben da keinen Bezug zu manchen Dingern. Und bei euch ist es ja, wie Tom sagte, handfest, greifbar, Duisburg und, äh, da wird auch produziert. Ich glaube, das ist was Handfestes, oder, Markus?
2: Ja, hoffe ich doch. Also wir sind die Firma Bremer und Degiel aus Duisburg und hatten, haben, haben seit, seit über 50 Jahren Produkte für die Industrie im, im Bereich Schmierstoffe, Reiniger und Korrosionsschutz und äh, fühlen uns in der Industrie sehr wohl, ähm, sind, sind Marktführer zum Beispiel im Lebensmitteltechnischen Bereich, also alles, was da an Schmierstoffen, an Reinigern ist, ähm, sind wir in Deutschland führend. Und ähm, ja, man kennt uns auch in der einen oder anderen, in einem oder anderen Bereich, bei den Stadtwerken zum Beispiel, ähm, sind wir sehr aktiv, was so die Schmierung von, von Fahrtreppenketten angeht. Mhm. Wenn ihr auch noch nebenbei, neben euren Rädern Autos fahrt, ähm, die werden ja, wurden ja irgendwann mal lackiert und da gibt es auch Förderketten, die geschmäht werden müssen unter hohen Temperaturen und das sind auch so Sachen, die wir machen. Ähm, damit waren wir eigentlich ganz glücklich und irgendwann kam die Idee und auch so, so ein bisschen der Wunsch, ähm, lass uns mal was für den Endverbraucher machen, weil wir ein reines B2B-Geschäft hatten und ähm, ja, da wir alle mehr oder weniger Fahrradbegeistert sind, der eine mehr im Mountainbike Bereich, der andere mehr im Gravel Bereich, der andere hat ein altes Hollandrad, was vor sich hinrostet. also die Idee, hey, wir haben das Know-how, wie man reinigt, wie man Ketten schmiert, wie man wie man Lager schmiert. Warum machen wir da nicht mal was für? Und wir haben uns den Markt angeguckt und wir wissen auch, wir sind nicht der nicht der erste oder letzte Anbieter und und Hersteller von so Schmierstoffen und Reinigern, aber wir wollten was anders machen. Und ich hatte heute noch so ein, ein, ein Feedback bekommen von jemandem, der Testprodukte von uns bekommen hat und der sagte, ja, der Reiniger, klare Flüssigkeit, sieht so ein bisschen langweilig aus, aber der, aber der reinigt ja. echt super. Das
0: ist mir auch und, aufgefallen, wenn ich da eingrätschen darf. Ich, ich habe auch gesehen, mit mal, verkaufen die hier Wasser? Ist das nur was, was, also ehrlich, ne? weil die einen haben es Neon-Gelb, Neon-Grün und Pink, am besten noch mit Leuchtfarben drin und bei euch einfach nur durchsichtig.
2: Genau, weil ein, ein Reiniger, der muss reinigen. So, Punkt. Genau. Der, 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 wenn der cool aussieht, okay, ja. wir hoffen, sieht bei uns auch so ein bisschen cool aus mhm. und nicht ganz so langweilig, aber ähm, wir konzentrieren uns auf Performance, auf das, was wir können. Und ähm, wichtig war für uns auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Denn das ist so eine Sache, mh, vieles, was so an Kettenölen auf dem Markt ist, das ist Mineralöl basiert. Ja. Und bei einer, bei einer Kettenschmierung sind wir immer im Bereich von der Verlustschmierung. Das heißt, das Öl kommt auf die Kette und ich schmiere irgendwann nach. Also wo geht das Öl in der Zwischenzeit hin? Da, wo ich fahre. Und die wenigsten fahren vielleicht im Winter mal zu Hause im, im Keller auf der Rolle, aber äh, der, der Großteil fällt ja schon in der Natur und, und reinigt sein Fahrrad auch in der Natur. Und darum ist unsere Idee mit Antidot gewesen, Antidot, den Gegenmittel, gegen Verschleiß, gegen Umweltverschmutzung, was, eine, eine Marke zu kreieren, die diese Eigenschaft eben verbindet vom, von den Produkten, die da drin sind, aber auch die Verpackung zum Beispiel, die ist mhm. aus recycelten Kunststoff, da wo es geht, beim Reiniger, beim Kettenöl, bei so einem Kettenreiniger, der, der Kohlenwasserstoffe enthält, das ist es zum Beispiel so, dass das funktioniert nicht in einem recycelten Kunststoff, sondern da brauche ich schon die Weißblechdose. Aber auch da war die Idee, die Dose muss nicht lackiert sein. Da müssen nicht irgendwie fünf verschiedene Farben drauf sein, sondern die ist einfach, den Gänsefüßchen langweilig. Mhm. Und da ist ein Etikett drauf, was eben den Reiniger, dem, dem Reiniger auch standhält. Und, und das reicht ja. Ähm, beschränken uns auf das, wie gesagt, was wir können, haben zwei Kettenöl im Programm. Eines, was eine etwas dünnere Viskosität, also dünnere Zähigkeit hat, mehr so in Richtung Wasser. Und das andere ist das, ja, das Normale. Da steht nicht drauf. Normal steht nicht drauf. Wir sagen immer nur alle normal, dass das Antidob-Kettenöl, was so für den Großteil der Anwender das Richtige ist, weil es eben die, die ähm, ja, optimale Kriegfähigkeit und optimale,
3: mh,
2: ja, die, die optimale Haft Haltbarkeit gewährleistet. Und mehr finden wir, braucht man nicht. Man braucht nicht irgendwie sechs verschiedene Öle. Wachse
3: Aha.
2: ist vielleicht für euch auch nochmal ein Thema. Meine persönliche Meinung ist zu wachsen. Die sind gut als Korrosionsschutz, aber das war's. Die haben auf einer Kette nichts verloren. Denn in der Industrie wird keine Kette mit einem, Ketten, mit einem Kettenwachs geschmäht. Das ist so ein, so ein Phänomen aus der Bikebranche. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das kriegt man nicht so ganz weg. <lacht> Weil mhm. der Vorteil ja, die Kette ist sauber, aber die Schmierwirkung und darum geht es ja beim Schmierstoff, ist einfach auf lange Sicht nicht da. Mhm. Jetzt mache ich einen Punkt. Jetzt <lacht> <lacht>
0: ja, ich höre schon, ich, also ich, ich höre schon viele, viele Buzzwords raus, wo ich sage, wow, da weiß man auf jeden Fall, wovon man spricht. Das hat, hast du ja gesagt, ihr kommt, ihr kommt ja aus dem Metier. Das ist ja, das ist ja für euch nichts Neues, was ihr da macht. Ihr seid ja eh schon lange im Business, äh, gerade auch im Bereich Ketten, wie du gerade gesagt hast, da. da da, 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 da kennt ihr euch schon aus, da wisst ihr schon, schon was er tut, und habt euch jetzt äh, auf die Fahrradbranche so ein bisschen spezialisiert mit dem Produkt Antidot jetzt zum Beispiel. Und mhm. was, was, äh, was ich aber jetzt äh, ganz nachteilig finde bei den, ich sag jetzt mal, hört sich doof an, aber die, die langweilige Verpackung hat natürlich ihren Vorteil, ne? Du hast nichts, nichts was da, was du zusätzlich reinbringen musst, was man eh nicht braucht, also das Thema Nachhaltigkeit, finde ich da recht gut äh, im Konzept reingearbeitet, ehrlich, ne? Weil, warum soll Farbstoff da rein, ne? Nur dass es besser aussieht, aber mach genau vielleicht dann auch so sauber, ne? Ihr könnt es auch grün machen, ne? Aber ehrlich, wofür, ne? Genau, Farbstoffe,
2: Duftstoffe, genauso. Ja. Warum soll mein mein, äh, mein Fahrradreiniger nach Korrosen oder Kaugummi riechen? Das ist ja Quatsch. Ja, nach also, frischen
0: Himbeeren, ja. So, 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 so nach der Farbe, wie, 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 wie Tom sein Fahrrad fährt? Äh, welche Farbe hast du, Tom? Äh, wie wie, heißt die Farbe? Ähm
1: Evil Pepper Grün. Ja. Okay, ja. also, also
0: muss dein Fahrrad nach Pfeffer riechen, okay. Ja,
1: also, nee, ne? muss also ich brauche ne? brauch da keinen Duft. Also, muss mir, nicht, ne? für mich ist die Effektivität halt sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, wenn ich da halt den ganzen Schmodder drauf habe, dass es das wirklich dann abgeht, wenn ich ähm, das Produkt dann vielleicht zwei, drei Minuten einwirken lasse und dann abspüle. Und mhm. ähm, ja, und dadurch, dass ich das halt ähm, im, im Garten mache, ähm, beziehungsweise auf dem gepflasterten Hof. Da ist ein Abguss. Ähm, ja, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen mehr. So, also
0: das, das ist es, glaube ich. Ne? Ne? Viele Radfahrer, die haben halt nicht so Möglichkeit, ne? also, äh, die die ja. so wie du jetzt im, im Hinterhof oder im Garten was machen und, und, dann, und dann hoffen, okay, da wächst jetzt in diesen drei Jahren nichts mehr. Ich einen Grill drauf, oder geputzt hast jetzt. Ne? <lacht> <lacht> ist ja so. Ne? Das, das, das ja. Ganze mit, mit, mit Antidot also, machen, oder? Äh, also ich habe was gelesen von wegen äh, äh, Steht da was von Bio drauf? Nee, ne? aber äh, bi biologisch 100% abbaubar oder sowas?
2: Ja genau, bei, also bei das, das, ist der, der das ist auch okay. der Ansatz. Genau, das ist auch der Ansatz, genau, dass der Reiniger, das Kettenöl biologisch leicht abbaubar sind. Ähm, Bio, der Begriff selber, ist jetzt nicht geschützträchtlich. Mhm. Also das kann jeder, auf sein, auch selbst auf sein Mineralöl draufkleben. <lacht> was, was, was mich ziemlich geärgert hat, als wir uns mit ja. der Idee beschäftigt haben, wir mhm. machen was. Und wir hatten vorher groß eingekauft. Und ähm, mal getestet, was es so gibt und was so auf den Etiketten steht. Und ähm, ja, also das Fazit war eigentlich so, im Endverbrauchermarkt ist scheinbar alles möglich. Ähm, wenn man in der Industrie irgendwo Bio draufschreibt, es ist kein, kein biologisch abbaubarer Wirkstoff drin mhm. ähm, oder das Produkt baut sich nicht von alleine ab, dann kriegt man richtig Ärger. Und äh, im Endverbrauchermarkt...
0: Hm. Ist, egal, das ist ne? leider
2: nicht so, ganz da, genau. Da,
0: da kommt maximal die Verbraucherzentrale, wenn sich mal Leute beschweren drüber und dann, dann war es das, ne?
2: Ja, aber ähm, mhm. bis es, bis es soweit ist, das mhm. ist natürlich, äh, das, das ja. dauert und ist auch ja. nicht unser Anspruch. Nee. Ähm, jeder kann gerne seine Produkte herstellen oder auch ähm, umlabeln, wenn es eben aus, aus Asien oder sonst irgendwo kommt und da was draufschreiben, aber ähm, das, das können wir uns als, als Primo und Legil nicht erlauben, solche Sachen zu machen und, und wollen wir auch nicht
0: und ähm, ich ja. komme, ich komme ja gar nicht aus 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 diesem Metier. Ich, ja, ich, ich gebe ehrlich zu, in der Schule habe ich da nicht wirklich gut aufgepasst anscheinend. Äh, ähm, was ist, was ist denn da da so? ohne jetzt Geschäftsgeheimnis zu verraten oder zu tief in die Chemie einzusteigen, was ist denn da so der, der grobe Unterschied zwischen nicht-biologisch Abbaubaren und biologisch Abbaubaren? Ähm, was, was baut sich denn biologisch nicht ab bei, bei, bei den, äh, ich sag mal, bei, bei den, äh, bei, bei den Asia-Reinigern, den, den ich hier für, für für einen Euro für 10 Liter-Kanister kaufe hier? Was baut sich da biologisch nicht ab? Und was baut sich dann bei euch biologisch ab dafür? Was hat der, was hat der Vorteil? Kann man das in Kürze?
2: Ich versuche es mal. Also in Kürze, also rein der, der Prozess der biologischen Abbaubarkeit ist, dass Bakterien, gewisse Bakterien, dein Schmierstoff, dein Reiniger, wenn der im Erdreich ist, ähm, ja quasi fressen, verdauen. Mhm. Und durch den Verdauungsprozess, wie wir auch, stoßen die Bakterien CO2 aus und ähm, überbleibt dann eine Biomasse und Wasser. Mhm. Ähm, so, und ähm, da gibt es Stoffe, die eben diese Bakterien nicht fressen, Mhm. Und Stoffe, die diese Bakterien eben fressen und verdauen können. Und ähm, okay. so, so erreiche ich die biologische Abbaubarkeit von, wie gesagt, Reinigern von, von Schmierstoffen.
0: Okay. mich gut, kann, kann ich mir vorstellen. Okay. Ja. Kann ich mir vorstellen, bild gerade, ja. <lacht> okay. Und das habt ihr bei all euren Produkten, also ihr, ihr, ihr kommt ja, wie du sagst, aus, aus dem großen Unternehmen und ihr, ihr, ihr seid, so. wie könnt ihr euch das vorstellen, so eine kleine Abteilung, wo ihr sagt, komm, wir, wir sind die, die Fahrrad-Enthusiasten und wir kümmern uns jetzt nur um das Produkt Antidot und bringen das, bringen das vorweg. Wie lange gibt es euch da schon in, mit dem Produkt am Markt eigentlich?
2: Mit Antidot sind wir zur Eurobike 2019 gestartet. Mhm. Das war so quasi der, der Startschuss ähm, der, der Marke. Vorher gab es natürlich mehr als ein halbes Jahr, ich glaube, ja, seit Januar Da sind wir, glaube ich, zusammen auch mit einer Werbeagentur, mit der, der Firma Fellows aus, aus München Gladbach. Schöne Grüße, ähm, die uns da beraten haben zum, zum Markenkonzept, weil, wie gesagt, wir kommen aus der Industrie, sind vielleicht auch so ein bisschen
3: mh,
2: ja sehr, sehr industrielastig geprägt, was so das Denken angeht. Ähm, ich bin immer sehr technisch, weil ich auch Techniker bin. Und ähm, da war es ganz gut, dass man so eine Agentur hat, die uns sagt, hier, Fahrradbereich, ja, ist schön, wenn ihr alle schon Fahrrad fahrt, mhm. aber ihr müsst das so ein bisschen anders machen, ihr müsst das so ein bisschen, ihr müsst lockerer werden, so was, weil glaube ich so die, die, die Kernbotschaft. Ist, ja,
0: okay, verstehe ähm, ich, ja. ja.
2: Darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir bei uns bei, bei Bremo Legier in Duisburg einen langen Tisch haben oder nur äh, viele alte Männer mit mit grauen Haaren sitzen, so ist es nicht. Wir mhm. sind schon ein ziemlich ähm, bunt gemischtes Team. Aber wenn du dich, ähm, ich bin jetzt seit zehn Jahren bei der Firma, nur mit dem mit dem reinen Industriebereich beschäftigst mhm. und auch mit mit Einkäufern, mhm. mit mit Ingenieuren auf der, auf der anderen Seite, ja. ähm, dann ist das was anderes, als wenn du jetzt sagst, okay, ich will dem Endverbraucher irgendwo einen Mehrwert bieten. Und ja, ähm, ja da war das schon ganz gut, dass wir die Agentur haben,
3: mhm.
2: ähm, um auf deine Frage zu antworten. <lacht> 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 und, ähm, seit seit der Eurobag 19 gibt es uns ja. und ähm, ja, sind ist jetzt Rückblickend betrachtet vielleicht nicht der Beste der beste Start, ähm, bzw. der beste Zeitpunkt gewesen. Konnte ähm, man nicht wissen, ne? Konnte man das ja nicht so alles nicht wissen, ne? <lacht> Global betrachtet, aber ähm, ja, ich, äh, wir waren, wie gesagt, bei der Eurobike, dann waren wir, glaube ich, nochmal in, in Pulheim bei einem Event vor, mhm. vor Jahreswechsel und ähm, dann hat es 22, an äh, Quatsch, 22, 20. 2020 angefangen mit der, mit der Fahrrad in Essen, mhm. wo wir dann eben auch den, den Tom dann kennengelernt haben.
0: Okay, und äh, ja, der, der, der Tom setzt, setzt ja, habe ich gehört, ja sehr, sehr, sehr häufig ein und ich, ich, ich habe das ja auch gesehen, ich habe ein Video auch gesehen von Gravity Games, wo ihr ja auch in, wo ihr auch vertreten wart, äh, das löst einfach alles ab bei euch, ne, äh, weil, weil ihr aus Industriekom kommt, kennt ihr ja kennt ihr aus mit, mit besonders festen Verunreinigungen, habe ich gesehen, ne, also da habt ihr gut partizipieren, äh, gut lernen können, also gut übernehmen können aus dem Bereich wahrscheinlich, ne, das, das ist euer Vorteil yeah. gewesen, ne.
2: Natürlich, klar. Klar, hat man, wir lernen eigentlich immer noch jede Woche dazu, was, was so gebraucht wird, zum Beispiel eine Carbonpaste. Habe ich
0: gesehen, ja. habe hab ich gesehen. Also fand, ich, fand ich interessant. <lacht> ja, fand ich auch.
2: Als, als uns gesagt wurde, ihr braucht eine Carbonpaste, Leute. Dann sagen wieso brauche ich eine Carbonpaste? Wir haben doch ein Fett, das schmiert. Alles, alles gut. Und dann wurde ich das Besseren belehrt und man hat mir erklärt, nee, die Carbonpaste, die darf eben nicht schmieren, die muss die Reibung erhöhen. Mhm. Mhm. Richtig. Gut, dann okay, dann musste man sich als, als Reiniger und Schmierstoffhersteller damit beschäftigen, einen Antischmierstoff zu entwickeln. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, Unreinigung <lacht> reinbringen, damit es ein bisschen knirscht, um so wirklich <lacht> ja. einfach zu sagen. Ne?
2: Ganz genau, aber da ist natürlich dann, hört sich so einfach an, aber die, ja. ähm, die, die Konzeption dahinter war dann auch, auch klar, wie man das macht. Ähm, aber ja, wie, wie soll man das messen? Das war schon so eine, eine witzige Frage, weil wir haben Prüfstände in, in Duisburg, wo wir den Verschleiß und die Reibung messen. Wir wollen mhm. ja immer weniger Verschleiß und Reibung haben. Mhm. Und jetzt muss man, musste man genau den umgekehrten Weg gehen. Das war, das war ganz spannend.
0: Okay, das heißt, da habt ihr auch Eigenentwicklung reingesetzt, um zu sagen, wir gehen mal da in die andere Richtung.
2: Ja, ganz genau. Ganz nicht genau. nicht lose, ganz, sondern fest. Ja, genau. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da immer... Ähm, innovativ bleibt. Alles geht nicht. Das, das muss man auch sagen. Ähm, wie gesagt, Kettenwachse, da habe ich alle schon meine, meine Meinung kurz zu geäußert. Ähm, sowas wird es mit Sicherheit nicht geben.
3: Mhm.
2: Ähm, da gibt es irgendwelche Beschichtungen zum Beispiel im Moment auf dem Markt, die, ähm, die den Rahmen pflegen sollen in Gänsefüßchen oder beziehungsweise dafür sorgen sollen, dass der Dreck nicht so anhaftet. Mhm. Ähm, ja, ist vom, vom Sinn her eine gute Idee. Allerdings sind die Produkte, auch wenn Bio draufsteht, sind die alle mehr oder weniger auf Silikonöl aufgebaut. Und da sind wir wieder beim Thema Bio, Silikonöl baut sich nicht ab. Und ähm, da, da, darum, da wollte
0: ich, da wollte ich gerade, gerade einwerfen, weil ich habe ja nicht, nicht viel Ahnung davon, aber da habe ich gehört, Silikone, Pascal, ne? das gehört eigentlich nicht so hin, ne? oder?
2: Ja, genau. Und, und Silikone, genauso wie, wie irgendwelche Festschmierstoffe wie, wie mhm. PTFE, mhm. Markenname Teflon, ähm, was ja irgendwo auch ein Kunststoff ist und wenn, mhm. wenn der sich in die Umwelt, in der Umwelt mehr äh, anreichert, ist es auch nicht gut. Jetzt okay. kann man natürlich sagen, es ist, wie viel haue ich auf meine Kette drauf? Das ist jetzt kein, kein, äh, kein Kfz-Motor, wo 5 Liter Öl drin sind, sondern ähm, das sind wenige Milliliter drauf, ja, aber die, da macht es einfach auch die Menge. Und ähm, auch, wie gesagt, ich schmähe von meiner eigenen Haustür, auf mhm. meinem eigenen Grundstück. Ähm, und ähm, ich habe kein Interesse daran, dass ich da einen braunen Fleck habe vor der Haustür ähm,
0: oder an der, der Tür ist,
2: oder an der Tür genau
0: ja, ja ich, ich, also, aber jetzt ich sage mir so eure so, ich, ich Produktpalette sehe schon noch sehr übersichtlich gehalten und da, da bleibt ja auch wahrscheinlich erstmal dran außer jetzt, jetzt, jetzt mal so jetzt ein paar Dinge wie jetzt bei der bei, der, bei der Spierung zum Beispiel jetzt auf auf so Carbonpaste zu gehen oh. aber das, das ist schon auf auf Reinigung und Schmierung so ausgelegt was ihr macht, ne?
2: Genau, weil das, das ist, was wir können. Also mhm. irgendwelche, ähm, natürlich gibt es auch, kann man auch bei uns Socken kaufen, wo Antidot draufsteht, oder man kann sich eine okay. witzige Fahrradklingel kaufen. Die, okay, ja, die, ja genau. die, habe ich, auch bekommen, die ist cool.
0: Die ist cool, ja. Aber
2: das sind <lacht> Aber die Kuhglocke stellen wir natürlich auch nicht selber her. Also, nee, ja.
0: nee, 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 das, 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 das hat er auch so vor. Ich sag mal, ne, euer Kerngeschäft ist halt, ne, ist halt Schmierung und Reinigung. Und was macht denn aus deiner Sicht euer Reinigungsmittel anders als die anderen am Markt, dass man sagen könnte, wow, ich renne morgen in den Laden und kaufe mir jetzt erstmal, erstmal die 10 Liter antidot äh, naffelpackung aus, aus deiner Sicht. Hast du da, hast du da so, so, so ich sag mal drei, drei Punkte, wo du sagen könntest, boah, wow, das ist eigentlich, mit dem wir ganz weit am Markt vorne sind, nicht, vielleicht nicht alleine, vielleicht auch doch alleine, mhm. aber vielleicht sind ganz weit vorne am Markt sind, im Bereich Reinigung.
2: Erstmal natürlich die, die Reinigungswirkung, die ist immer so ein bisschen mhm. subjektiv natürlich. Ähm, der eine, ja, es, es kommt immer darauf an, wie reinigt man sein Fahrrad, da kann man auch viele Fehler machen, auch wenn es sich immer so einfach anhört. Ähm, okay, aber. Also da müssen wir
0: drüber reden, ja, Okay.
2: Ja, die, also Reinigungswirkung, würde ich sagen, ist ein absolutes ähm, absoluter Vorteil von, den, von dem Produkt. Dann ähm, der, der Nachhaltigkeitsgedanke, das heißt recycelte Verpackung,
3: mhm. ähm,
2: Etikett aus Papier, was auch. Aus, äh, wo Graspapier zum Beispiel eingearbeitet ist. Mhm. Ähm, und natürlich, ich kann es überall anwenden, im Garten, ich könnte es mhm. auch in der, in der Badewanne, habe ich schon Leute gesehen, die da ihre, ihre Räder gereinigt haben, fand ich ganz witzig. Ähm, und den dritten Punkt, mh, den habe ich jetzt ehrlicherweise gerade kurz vergessen, ähm, ach Quatsch, genau, ähm, ganz wichtig ist es, das, das Etikett sich mal anzugucken. Ich ja. weiß, es ist total langweilig, was da drauf steht <lacht> und auch immer sehr klein geschrieben, aber was immer eine, eine, eine genormte Größe hat, ist zum Beispiel ein, ein Gefahrstoff. Ja. Eine gefahrstoffrechtliche Einstufung. Das heißt, habe ich da, früher war es dieses, dieses Kreuz, was da drauf war, für reizend ähm, oder ein toter Baum, toter Fisch für mhm. umweltgefährdend. Also diese diese Kennzeichnung, da sollte man wirklich mal gucken, was da so draufsteht auf einer Flasche. Und ähm, wir haben keine gefahrstoffrechtliche Einstufung. Oh. Das heißt, wir verzichten auf diese Stoffe, ähm, haben trotzdem eine vernünftige Reinigungswirkung und ähm, brauchen auch eben solche, solche, solche Gimmicks wie Farbe oder wie Duftstoffe nicht. Ähm, das heißt, wir verzichten, und das ist auch so eine, eine Philosophie, die von, dem, von der Firma Bremen und Legil kommt, wir verzichten auf C-, sogenannte CMR-Stoffe. Karzinogen, mhm. also mutagen mhm. und und reproduktionstoxisch.
3: Mhm.
0: Das
2: heißt, alles, was giftig ist, hat bei uns, äh, findet bei uns ja, keine Anwendung. Das kommt nicht in die Produkte rein.
0: Das heißt, ich könnte es auch aus Versehen trinken.
2: Nein, weil das ist nicht der Verwendungszweck von einem Reiniger.
0: Ja, ich sag, ich sag aus Versehen die, die falsche Flasche und sag, oh verdammt, ne? Und äh, weil ist ja, ist ja, ist ja weiß, ist ja, ich könnte ja aus Versehen im Dunkeln, ne, äh, ne, die, die was weiß ich die Flasche Wodka und die Flasche Antidot verwechseln im Dunkeln und dann, äh, ich würde nicht tot umfallen, wahrscheinlich vom Wodka, aber nicht nicht, nicht bei Antidot. <lacht> Gut,
2: ja, Wodka <von> <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> also es ist, ist nicht giftig, dass das, Sie das die sagen, die ich machen wollte damit. Also ich kann es aus Versehen mal, äh, mal auch mal in, ins Auge kommen lassen oder in offene Wunden an der Hand kommen lassen, was man ja schon mal hat oder so, ne?
2: Ganz genau, und ich, jeder sollte normalerweise mit Chip bei, chemisch, bei der Verwendung von chemischen Produkten Handschuhe anziehen. Mhm. Ähm, ich bin selber gelernter Industriemechaniker und ähm, ich habe auch nie immer die Handschuhe angehabt. Ähm, und da lief auch mal ein Schneidöl über die, über die mhm. Hände oder irgendwelches Multiöl zum Beispiel. Und ähm, wenn da dann Stoffe drin sind, die potenziell mutagen oder reproduktionstoxisch sind, mhm. dann, dann reichern die sich irgendwo an im Körper. Du merkst es nicht, es ist ein schleichender Prozess. Und ähm, dann wunderst du dich, wenn du ja, in, in, einem, in einem gediegenen Alter bist, dass du irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen hast. Er mhm. Kannst es aber auf nichts zurückführen. Richtig. Weil du ja vegan gelebt hast, Nichtraucher warst oder mhm. Fahrradfahren warst. Ähm, aber vergiss zum Beispiel, dass du jahrelang ähm, den, den Bremsreiniger für 1,50 Euro verwendet hast in deiner mhm. Garage ohne Luftzufuhr. Ja. Ähm, so, und das ist immer so. Alles, was so in, in 10, 20 Jahren ist, das, das schiebt man ja immer vor sich weg. Ähm, wie so ein Bausparvertrag, aber ähm, das sollte man schon immer irgendwo im Blick haben. Es gibt, wie gesagt, Alternativen, die, die nicht das Potenzial haben, mich ja. oder auch meine Mitmenschen irgendwo zu gefährden.
0: Wie sollte ich denn Antidot richtig einsetzen? Du, du hast eben ja gesagt, oh, man, sollst, man, man kann beim Radputzen schon viel falsch machen. Wie soll ich das denn richtig einsetzen? Also, ich, ich sage jetzt mal, ich. Ich mache mein Fahrrad nass mit, was weiß ich, entweder mit, mit, mit der Pumpf Pumpsprühflasche oder ich gehe mit meinem mein, äh, mobilen kercher kurz dran, mache mach das Ding nass, spiele da Antidot drüber, sprüh, sprüh, sprüh und sprüh es wieder ab. Würde ich jetzt rangehen.
2: <lacht> das wäre das wär dann quasi so ein, so ein Effekt wie aus der Werbung. Ne? Also dieser genau, so
0: was uns jeder so verkauft. Ne? So einfach ist <lacht> es, macht die Hände nicht schmutzig, weil du musst nur hier so pitz, pitz, pitz ein bisschen anfassen und dann ist alles von selber sauber. Ne?
2: <lacht> ja genau, das Fahrrad das dann schütteln und dann ist es sauber, genau, genau. Dann,
0: das ist nicht der Fall, ne? Das ist ja, das wissen wir alle, das ist äh, ne? also was ist aus, aus ist der Sicht so der, 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 richtige, der richtige Einsatz von eurem Produkt jetzt am Fahrrad? Wie, wie mache ich das?
2: Also natürlich ist es immer abhängig von den Verschmutzungen. Ne? Also, mhm. wo bin ich gefahren? Bin ich eine, eine Schotterstrecke gefahren? Ähm, oder bin ich wirklich durch Schlamm gefahren? Ich bin zwischen, ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr mit einem Mountainbike gefahren mhm. und ähm, bin im Schlamm stecken geblieben und habe, ja, Kam nicht mehr weiter, hatte Klickpedal an und bin dann auch komplett, wie ich war, ja. einmal zur Seite gefallen. Dementsprechend sah okay. ich aus mhm. und das Fahrrad auch. Und ähm, da habe ich dann natürlich diese, diese, ähm, ja, diese Erde, diese, Klung, diese schlammigen mhm. Verschmutzungen, die wirklich am Rad kleben. Die würde ich erstmal, also das, das Rad von oben nach unten anfeuchten mit einem, mit einem Schlauch. Mhm.
3: Ähm,
2: bei Hochdruck bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Also nie auf die Lage halten, weil Wasser mhm. findet dann seinen Weg. Und ähm, das, das ist meistens nicht gut. Mhm. Deswegen also mit, mit niedrigem Druck anfeuchten. Alles, was an groben Verschmutzung ist, einmal vorher mit einem mit Schwamm, mit einer Bürste runterholen. Mhm. Dann den, das, das, das Rad von oben nach unten benetzen. Einwirken lassen, das ist auch ganz wichtig. Also nicht nur sprühen und sofort weg. Du musst ihm ein Marketing bisschen Zeit geben Ding. zum Arbeiten, ne? ganz genau, weil er, der ja. Reiniger, der, der unterwandert die Verschmutzung, mhm. aber durchdringt die auch von oben. Das ist so mhm. dieser, dieser Wegmechanismus. Mhm. Und, das äh, also die Tenside dafür verantwortlich in so einem Reiniger und die Reinigungsverstärker. Und, ähm, ja, zwei bis fünf Minuten danach, wenn ich mhm. Stellen habe, die noch sehr dreckig sind, gehe ich vielleicht nochmal mit der, mit dem Schwamm oder mit der Bürste nach, spüle das, das rein wieder klar mit Wasser und ja, dann geht eigentlich der, das, das Ölen wieder von vorne los. Wenn ich jetzt sage, okay, die Kette ist sehr dreckig, die Kassette ist sehr verschmutzt, dann kann ich nochmal mit einem speziellen Produkt nachreinigen. Oder, ähm, ja, wenn ich das alles mit dem mit dem Fahrradreiniger schon runterbekomme, auch gut. Und äh, dann ist ganz wichtig, danach wieder ölen.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr habt jetzt nichts Nachschmierendes das nachölen ist da mit drin, wo man sagt, komm, das ist eins für alles. ne? Das macht sauber und ölt alles danach wieder. Man muss auch danach ölen, ne?
2: Ja, dieses, äh, ich, ich weiß, was du meinst, bei den Reinigern, diese, diese rückfettende Wirkung mhm. kann auch nach hinten losgehen, weil ich reinige mhm. ja wirklich alles. Gerade so die Bremse.
0: Richtig, ähm, Bremsscheiben, ne? Ist immer, immer genau. toll, damit mit, mit, mit Nachfetten, Rückfettenden zu arbeiten. Super. <lacht> Ist eine super Idee, ja. Ja, das stimmt. Aber das brauche ich nicht drin, ne? Nein. So was? nein, nein. Gut, gut. Okay.
1: Also ich muss oh. sagen, bei den bei den Gravel Games, ähm, da hatten wir ja vorher irgendwie mal kurz gequatscht und ähm, ich habe ja gerade den den Tourguide gemacht und gesagt, wenn ich wiederkomme, dann könnt ihr mal hier meinen Rad äh, in der Vorführung mal sauber machen.
0: Hast die Mühe gegeben, ja? <lacht>
1: ja, ich habe mir Mühe gegeben, das Rad richtig dreckig zu kriegen. <lacht> Und Der Markus durfte dann mal ran. Ähm, das hatte ich damals, glaube ich, auch von Instagram Story irgendwie auch gepostet. Ja, Und hab äh, da habe ich aber auch gesehen, also so viel verkehrt mache ich bei der Fahrradreinigung nicht. Also also ich mache es halt ja. wirklich so, wie der Markus gerade beschrieben mhm. hat. Also der größte Dreck halt im Schlauch eben. Ähm, runterspülen, ähm, Antidot drauf und, ähm, wird die so zwei, drei, vier Minuten einwirken lassen und dann sprühe es ab mit dem Gartenschlauch auch ohne viel Druck. Ja, und wisch dann halt mit dem Schwamm noch mal ein bisschen nach und dann hat sich's erledigt, ne? ich mach alles trocken und schmier nach.
0: Mhm. So, also... Hört sich ganz simpel an. Wieso macht das nicht, nicht alle schon so? Wo kann man denn, äh, eu eu eure Produkte so zu bekommen, ähm, Online-Shop habt ihr euch auf der Seite auch? Bekommt man das auch sonst im, im regulären Fahrradgeschäft?
2: Das auch, ja. ja. Wir haben, ähm, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, ich glaube um die 60 Shops in, in Deutschland und Österreich mhm. und äh, in der Schweiz auch, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind ähm, völlig unterschiedliche Läden. Also eine wirklich die, die kleine, feine Fahrradwerkstatt bis hin zu, zum, großen, zum großen Laden, der, der alles an Marken da hat, an, an Radmarken, nicht an, nicht an Schmiermittelmarken.
3: Mhm.
2: Und wir sind da offen. Also wenn ein Händler sagt, ich möchte eure Produkte mal testen, ist das gar kein Problem. Man kann sich immer von der, von der Qualität überzeugen. Genauso wie wenn Endkunden das Öl mal testen wollen, sprecht uns bei den Veranstaltungen an. Wir haben da immer Kettenölmuster dabei, die man mal ausprobieren kann. Und ähm, ja, sonst, wie gesagt, über unseren Webshop bieten wir die Produkte an. Die kommen dann aus, aus Duisburg direkt oder eben auch lokal, wobei wir da, ähm, das ist auch so mein Job bei Antidot, ähm, neben der neben der technischen Beratung auch den Vertrieb zu machen. Ähm, ja, und, ja sukzessive das, das Händlernetz erweitern und äh, wir da auch schon drauf gucken, mit wem arbeiten wir da zusammen. Denn ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn man als, als ja quasi Newcomer da irgendwo ist, dann sind er viele erstmal vorsichtig mhm. und sagen, gucken wir mal und wenn das läuft, dann äh, dann kaufen wir es auch. genau ähm, Aber wir haben auch kein, kein Interesse daran, irgendwo im Regal zu stehen, mhm. neben 25 anderen Schmierstoffen mhm. oder Reinigern, ähm, weil dann nimmt der Kunde das, was er kennt, das sind in der Regel nicht wir, weil wir eben erst seit kurzem
3: mhm.
2: quasi da sind und ähm, das, das macht dann auch keinen Sinn. Und mhm. in so großen ich habe nichts gegen große ähm, Fahrradgeschäfte, gar nicht. Aber ähm, die Jungs und Mädels, die da arbeiten, sind spezialisiert auf die Räder. Die haben dieses, die können das, das chemisch-technische Know-how zu, zu unseren Produkten gar nicht haben.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn die das hätten, dann wäre das auch ziemlich schlecht für meinen Job. <lacht> wenn, das, wenn das alles so einfach wäre. Ähm, aber da, da gucken wir schon, mit wem wir zusammenarbeiten. Sind aber generell erstmal offen und ähm, sind auch ganz zufrieden mit den, mit den Händlern, die wir haben. Das ist immer eine sehr, ähm, ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, dass also keiner, ich sagte gerade, ich bin für den Vertrieb verantwortlich, ich fahre jetzt aber nicht jede Woche von Lahn zu Land und guck. Mhm. Wie sind die Zahlen wie so ein, wie so ein Mafia-Bus? <lacht> <es
0: ist>, ähm... <lacht> nicht. Ach komm. <lacht> Nein, Scherz. Aber ich hier schon, also, ihr habt ja auf der, Homepage, habt ihr ja, habt ihr ja unter Stores, habt ihr ja die ganzen, äh, Radläden auch gelistet, wo man, wo man, äh, euer, euer Material ja kaufen kann. Viele kenne ich davon. Bestimmt Grüße an schicke Mütze auf jeden Fall. Hätte mich gewundert, wenn es dann, wenn es das dann nicht geben würde. <lacht> ne? Hätte mich wirklich sehr gewundert. Also, ja, viel, viel davon kenne ich halt, ja. Ja, also da, da, kann man, da, kann man, da kann man nicht mal nachschauen, wo man sowas, wo man das Antidot bekommt. Doch, das sieht schon recht, recht dicht aus euer Netz. Nur noch Ostdeutschland ist, ist noch ein bisschen, bisschen frei, ne? Ah.
2: Ja, das stimmt. Das sind, natürlich sind wir, äh, da wo wir sitzen, ist es natürlich immer einfacher.
0: Natürlich, ich fahre ja. mal
2: eben nach, nach Dortmund, ich fahre mal eben nach, nach Düsseldorf, Es ist natürlich alles um die Ecke. Ähm, gerade jetzt, in den letzten zwei Jahren, hat man das gemerkt. Leben waren zu, dann waren sie wieder auf, dann waren wieder nur weg, möglich. Ja. Ähm, und, und da will ich nicht oder wir wollen da nicht, hm. nicht auftauchen und dann noch nerven und sagen, hier,
0: nee, das macht es nee, nee, nee. das.
2: Sondern ähm, seht zu, dass ich das alles ähm, über die Bühne bekommt, wie das läuft und ganz und gut.
0: Aber dafür schon, also beachtlich, also für seit 2019 am Markt als, ich sag mal, als Start-up in einem großen, schon bestehenden, etablierten Unternehmen, ist habt ihr schon eine ganz gute Arbeit geleistet, weil auch man hat ja schon von euch gehört, ich habe ja auch schon auch schon vorher gehört, vor, bevor ich das bei, bei Tom gesehen habe, also das ist, ne, man hört ja schon davon, von, von der Marke, das heißt ja schon was in der Pandemiezeit, wenn, wenn man das ja nirgendwo mal vorgestellt bekommt, so wie du sagst, die Herausforderung, das an den Markt zu bringen, in Läden zu bringen, ging halt nicht, Läden waren ja zu, vorbeigehen ist ja immer noch ein Problem bei manchen, nicht bei allen, manchen ist immer noch ein Problem, da, da vorbeizugehen, deswegen Hut ab, doch, Schön, Leistung kann ich sagen, also ist ist angekommen auf jeden Fall das Produkt. Ich habe es selber zwar noch nicht bei mir gehabt, aber das heißt ja nicht, dass, dass es da nicht auch einen Weg mehr hinfinden könnte. Aber dazu ist schon interessant. Aber ich ja, habe so.
1: hab da trotzdem noch mal eine Frage zur, zur Herstellung, Markus. Ja. Ähm, wie schwer ist es euch gefallen, speziell jetzt ähm, ein Produkt herzustellen ähm, für den Fahrradmarkt? Den, den Und ähm, wie lange war so die Entwicklungszeit dafür? Also ich könnte mir vorstellen, bei euch ist das wesentlich kürzer als vielleicht bei anderen Firmen, oder?
2: Ja, natürlich. Wir mussten nicht bei Null anfangen. Dadurch, dass wir in den vielen Bereichen schon, schon Ketten schmieren, auch gerade ähm, Ketten im, im Bereich, wo eine Umweltbelastung da ist, war es natürlich einfacher. Ähm, wir wissen, was so die, die, die perfekte Gänsefüße und perfekte Viskosität ist, damit eben der, der Bolzen vernünftig mit Schmierstoff versorgt wird aber eben nicht so viel Dreck an der Kette anhaftet. Ähm, bei der Reinigung haben wir profitiert von der Arbeit in der Windkraftindustrie. Ähm, das ist zum Beispiel so, die, die, diese Windmühlen, 150 Meter hoch, die stehen ähm, ja meistens auf der grünen Wiese. Darunter laufen dann Kühe oder Schafe her. Und ähm, da kann ich diese, diese, äh, diese Flügel zum Beispiel nicht mit irgendwas reinigen, was die... die den Rasen verrotten lässt oder die die Schafe fallen alle tot um ähm, das ist nicht sehr nachhaltig dann und ähm, da haben wir ja auch schon jetzt Reiniger die eben biologisch leicht abbaubar sind aber eben auch gut reinigen müssen auch gerade diese diese Umweltverschmutzung die da an so an so Flügeln haften genauso ist es wenn man in so, einen, in so eine Windkraftanlage reingeht müsst ihr euch vorstellen dass so eine, in dieser Windgondel sind ja so vier Quadratmeter Platz wobei Platz ähm, ist jetzt auch nicht so der richtige Begriff nicht sehr viel Frischluft, auch wenn es eben die entsprechende Höhe hat. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass ähm, wir einen, einen Kunden hatten von so Anlagen, der hat seine da hochgeschickt zum, zum Reinigen der Zahnräder. Sind, da ist meistens so ein dicker Fettfilm drauf und zur Inspektion muss dieser Fettfilm runter. Und die Jungs sind hingegangen, haben da vier Dosen Bremsenreiniger durchgehauen und ähm, wer in seiner Garage mal, wer die Garage mal zugemacht hat, und da mal eine Dose wirklich durchgehauen hat von so einem Bremsenreiniger für, für wenige Euros. Ähm, der hatte danach richtig gute Laune wahrscheinlich. Ne? Also mm. die Jungs sind da oben umgekippt. Mm. Und wenn da einer umkippt, ist das ein Arbeitsunfall. Dann kommt die Berufsgenossenschaft. Ähm, wenn derjenige auch umkippt und der muss, ähm, ja, der wacht nicht so schnell wieder auf, dann, ja, ein Krankenwagen fährt nicht, äh, kann nicht fliegen. Dann kommt dann der Hubschrauber, holt die Jungs da raus. Und ähm, die Presse möchte man nicht. Und da wurden wir zum Beispiel gebeten, was zu entwickeln, was eben nicht dieses, dieses, ähm, diese Schläfrigkeit und Benommenheit hervorruft, auch nicht so in der Nase beißt, wie so die üblichen ja, Bremsenreiniger zum Beispiel. Und ähm, ja, daraus ist dann zum Beispiel die Idee gewachsen für den Kettenreiniger. Also die, die Vorarbeit haben wir quasi aus der Industrie in der Industrie geleistet und konnten es. Ja, mehr oder weniger einfach adaptieren für den, für den Radbereich, mussten bei mhm. manchen Produkten noch ein bisschen was anpassen. Aber wenn du die, ich sag mal, die, die Grundrezeptur schon mal irgendwo hast oder die Grundidee, dann ist es nicht
3: mehr so schwer, das finale Produkt dann zu, zu kreieren.
1: Interessant, ja. Und ähm, so die, die Entwicklung ähm, für euch, so in den, ja, drei Jahren jetzt, vier Jahren, wo ihr auf dem Markt seid, Tendenziell positiv.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es hätte wahrscheinlich einen besseren Zeitpunkt gegeben als äh, September 19. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, ich meine, irgendwann hätten, wären wir damit an den Markt gegangen und wir hätten wahrscheinlich jetzt ähm, hätten wir noch ein halbes Jahr länger gewartet, ja, hätte, hätte, ne? Also es ja, gewusst hätte. Ähm, genau ja, ja, ist wie immer im Leben. Aber wir sind echt zufrieden, was wir so auf die Beine gestellt haben, haben uns auch ähm, ja, also im letzten Jahr viel mit uns selbst beschäftigt. Das heißt, wie können wir Prozesse optimieren? Ähm, es war zum Beispiel so, dass ich ähm, selber technischer Berater war für unsere Industriemarken, aber auch für, für Antidot, quasi mitten, also noch als, als, als Kirsche auf der, auf der Sahne. Und ähm, da hat unser Chef, der, der, der Frank, dann beschlossen, wir machen jetzt mal einen Schnitt du machst jetzt mal 100% Antidot, die mhm. technische Beratung, den Vertrieb, das alles über dich quasi läuft und du das entsprechend verteilst. Ähm, ich, ich arbeite eng mit dem, mit dem Marketing zusammen, Patrick, Steffi und, und Laura zum Beispiel, die bei uns das, das Kernteam team sind von, von Antidot oder beim Marketing das scan team und die unterstützen mich, wo sie können, machen unser Social Media zum Beispiel und, und auch da merkst du ja, ob die Marke ankommt, ob das Anklang findet oder eben nicht und da ist die Rückkopplung eigentlich überwiegend positiv. Du hast immer noch, klar hast du Leute, die die andere Produkte präferieren, ähm, ist ja auch vollkommen okay. Ähm, ja. Das, das wird es immer geben, wenn wir den USP, wir haben USP eben mit der Philosophie, das ist meine Meinung, aber ähm, wenn einer 40 Jahre Produkt XY hatte, mhm.
3: ähm,
2: lässt er sich überzeugen oder auch nicht. Ich äh, kenne das von, als ich damals meiner meiner Industriemechaniker oder Schlosser, hieß es ja, früher Ausbildung gemacht habe, da war es immer so, wenn da was Neues war, ob es jetzt Schmähmittel waren oder andere Sachen, neues Werkzeug, dann war es immer so, nö, wir haben schon 30 Jahre so gemacht und das machen genau. wir jetzt auch die nächsten 30 ja. Jahre so. Ähm, ja, Glückwunsch. Ne? Also.
0: <lacht> <lacht> ist Feld, also Ist ein ist schwieriges Feld, was du ansprichst. Ne? Rein ja, es gibt halt Reiniger, das ist keine Neuerfindung. Ne? Du, du hast ja eine Angebotspalette, du kannst dich heute im Internet kannst dich auch frei bedienen an allen Farben, Formen, Geschmäcker und Geruchsrichtungen, Geschmacksrichtungen und äh, jetzt, kommt, jetzt kommt ihr mit noch einem Reiniger, also müsst ihr irgendeinen unique selling point haben und das ist äh, sehe ich seh ich auch ganz klar natürlich in der Nachhaltigkeit. Also also für mich aus dem Gespräch heraus höre ich höre ich für mich den wichtigen Punkt Nachhaltigkeit auf jeden Fall heraus.
1: Ja, auch ne? Es ist auch auffällig Finde ich, also das ist mir aufgefallen, ähm, dass so, ich meine, jedes Jahr kommt irgendein neuer Kettenreiniger, Pflegemittel raus. Mhm. Und ähm, es geht tendenziell immer mehr dahin, finde ich, halt auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken aufzuspringen, auf mhm. diesen Zug. Es ist ja auch gut, ähm, manchmal weiß ich nicht, inwiefern das schon abgekupfert wird. Ähm, also ist ist... Äh, Weiß ich nicht. Habt ihr manchmal auch so das Gefühl, dass da irgendwie was abgekupfert wird von... Man so, ist ja, wie ja. gesagt, also prinzipiell ist es ja super, dass immer mehr dieser Nachhaltigkeitsgedanke äh, auftaucht bei allen. Aber so bei manchen Produkten denke ich, hm. hm.
2: Habe ich schon mal gehört, ne? Ja, natürlich fällt uns das auf. Aber das ist ja auch irgendwo ein Stück weit Anerkennung. Wenn ein, ein Wettbewerber mh, jahrelang nur Mineralöl hatte oder Reiniger, wo dann auch mal so das ein oder andere Piktogramm drauf war, und der jetzt auf einmal sagt, wir bringen jetzt eine Biolinie raus. Ähm, bei, bei uns gibt es nur ja. die Biolinie. Wir sind alles, was wir haben, ist die Biolinie, mhm. weil das an Performance einfach ähm, alles, was konventionell, also mineralölbasiert war und früher, was, was es so an Reinigern gab, ähm, übertrifft von, der, von, den, von den Reinigungsleistungen oder von den Schmierwirkungen. Da sind wir uns ähm, ziemlich sicher. Mhm. Klar wird's da immer zwei oder drei verschiedene Meinungen geben zu, aber ähm, wir sind der Meinung, dass man, dass man nachhaltige Produkte auch eben auf einer vernünftigen Basis kreieren kann und ähm, eigentlich, wenn ich jetzt Hersteller XY bin und habe jahrelang Mineralöl verkauft, lege jetzt eine Bio-Linie auf, ähm, frage ich mich immer, wenn du glaubhaft sein willst, dann ähm, dann dann nehmen doch nur die Biolinie, dann natürlich. verkauft die anderen Produkte doch nicht mehr. Mhm. Aber das ist natürlich, ähm, ja, wenn dann da so ein Kettenöl für 10 Euro über den Tisch geht, wo Mineralöl drin ist, ähm, wenn ich das hochrechne, ich weiß was so ein ähm, so ein 1000 Liter ähm, Container kostet, das ist schon ne, ne, ein mega Geschäft für die Firmen. Und dass die da nicht alle sagen, okay, ähm, wir machen jetzt nur noch Bio, kann ich verstehen aus, aus wirtschaftlichen Gründen, aber den Weg wollten wir eben nicht gehen. Ähm, aber es ist natürlich immer schön, es gibt auch neue Marken, die wirklich jetzt anfangen und sagen, wir machen nur, ja nicht kopieren das Konzept, aber ähm, gehen die gleichen Wege wie wir, sagen wir es mal so. Ähm, klar ist das irgendwo spannend zu sehen, wie, wie die das Thema angehen ähm, und irgendwo auch schön, weil das, das belebt ja so ein bisschen das, das Thema Nachhaltigkeit und biologisch abbaubar. Der, der Endanwender ist vielleicht dann auch mal kritischer und sagt, hier sind 20 Reiniger im, 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 äh, im Regal, Davon sind 15 biologisch abbaubar. Ähm, da muss ich jetzt in, den besten finden, okay. Aber es ist natürlich schön, wenn das Thema biologisch, biolo, biologische Abbaubarkeit und ähm, Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus kommt, sodass gar kein Hersteller mehr drumherum kommt, solche Produkte zu, zu kreieren.
0: Was mir gerade einfällt, ähm, viele bedenken auch gar nicht. Äh, selbst wenn die ja euer Antidot jetzt einsetzen würden als Reiniger, aber ein anderes Kettenöl einsetzen, was Mineralstoffe, Mineralölstoffe beinhaltet, dann und denken, komm, ich, ich wasche mein Bratis biologisch draußen im Garten, dann haben wir trotzdem wieder natürlich dann, ne, nicht das ganze Paket, dann waschen die halt ihr, ihr, ihr schmutziges Mineralöl aus der Kette halt dann doch wieder in den Garten rein, ne? Das heißt, wenn, dann muss man es richtig machen, natürlich, ne.
3: Ja,
0: <lacht> ne? genau. Ist so. Ne? Also, ne? Ja. also ne? eigentlich muss man das dann wenn richtig <lacht> machen, weil ich 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 habe ich habe vor Augen so Events, wo man sagt so wenn ich wieder unterwegs bin, ich ich werde auch wahrscheinlich zu diesem zu diesem Podcast vielleicht auch ein Bild von, von eines meiner Bilder aus Belgien mitposten, wo ich bis bis zur, zur Narbe in, 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 in Schlammstecke <lacht> mit dem Rad, äh, so als, als Härtebeispiel. Und wenn man daran denkt, wenn man so bei, bei Events, Mehrtages-Events unterwegs ist und dann da mal sein, sein Rad putzen muss eigentlich, dann dann kann man eigentlich nur sowas nutzen, weil ansonsten macht wir ja alles kaputt an, an Umwelt, was man ja liebt und was man ja wertschätzt. Also frage ich mich, warum machen das nicht, nicht alle, ne? Biologisch abbaubare Reinigungsprodukte fürs Fahrrad, weil das ist ja ein, in Sportgerät für die Natur, um da draußen zu sein. Und mhm. wir machen ja eh schon genug kaputt, mit, in die, indem wir mit mit tausend Leuten dann in so einem Event da, da durchfahren. Da müssen wir hier nicht auch noch irgendwelche mit irgendwelche Silikone und äh, irgendwelche Tensite da in, in die Umwelt rausblasen mit dem Rad, wenn wir das Rad reinigen wollen, nur weil wir es schön haben wollen. Klar, ich will es jeder schön haben, aber warum soll nicht jeder dann so, so ein Produkt nutzen? Finde ich eine gute Idee, wenn ich drüber nachdenke. Also hört sich wie doof an den Verkaufsveranstaltungen. Ich lese gerade nichts ab, ne? Das ist gerade in meinem Kopf gerade, was ich hier so lese. Weil ich, weil ich selber gerade halt überlege, weil ich mich damit denke, ehrlich, ich habe jetzt selber noch gar nicht mit beschäftigt vorher. Mit, mit dem Boah, Thema. Das ist, das
2: ist ja normal. Das ist ja normal, weil ich weiß auch, äh, da muss man, da muss ich so ein bisschen die, die, die Romantik oder meine, mhm. meine, meine Nähe zu den Produkten ausschalten. Ich weiß, dass mir mit Fahrradpflegemitteln jetzt auch nicht den höchsten Stellenwert haben, wenn es jetzt ja. um das Thema Fahrrad geht. Klar, ja. Fahrrad steht im Mittelpunkt, dann kommt noch mal ein cooler Helm dazu oder Schuhe, eine coole Jacke, ein cooles Gimmick wie eine Smartphone-Halterung ja. und dann weiß ich, dann kommt irgendwann mal die Fahrradpflegeprodukte in der Hierarchie. Da weiß ich, dass wir ziemlich weit unten sind, aber es ist ja Fahrradpflege, ich will ja einen Wert irgendwo erhalten. Ich habe ich hab, ich hab Räder gesehen ähm, bei, in Winterberg, bei, bei, bei den Dirtmasters. Also das, die waren fast so teuer wie mein erstes Auto, wahrscheinlich doppelt so teuer wie mein erstes Auto. Mhm. Und ähm, die sahen aus, also die Kette sah aus. Ja, die Jungs, die fahren nur den Berg runter, äh, ganz ketzerisch gesagt. Aber ähm, das tut dann so ein bisschen in der Seele weh, dass man so einen Wert den man durch kleine Hilfsmittel eben längerfristig oder länger erhalten kann, dass man da, dass man das nicht investiert. Das finde ich so ein bisschen schade, aber das vielleicht auch, ich bin jetzt auch jetzt keine, keine 20 mehr.
3: Ja.
2: Vielleicht hätte ich das vor, vor, vor 17 Jahren war ich 20, vielleicht hätte ich das dann auch anders gesehen, vor allen Dingen, wenn, wenn mir noch jemand das Fahrrad gesponsert hätte, Eltern oder sowas. Haben ähm, Sie nicht? Schöne Grüße. Mhm.
1: Ähm. <lacht> Sehr schön. Nein, aber das heißt, ist ja momentan auch, ähm, ich, ich finde den Gedanken eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, also Fahrradpflege steht für mich ziemlich weit oben tatsächlich, gerade mhm. in, in der momentanen Situation, wo man kaum Ersatzteile kriegt, sprich, Ketten sind schwierig, Kassetten sind schwierig zu kriegen. Mhm. Ähm, da ist es mir doch immens wichtig, dass immer alles Taco ist, weil sonst kriege ich Pipi in die Augen, wenn ich nicht mehr fahren kann, weil die Ersatzteile halt äh, schneller durch sind, als ich gucken kann. Und ähm, mhm. ich glaube schon, dass das mittlerweile vielen so geht, also dass die Bikepflege doch einen ziemlich hohen Stellenwert hat.
0: Ja, ist vielen nicht bewusst, ne, dass so eine schmutzige Kette, so eine schmutzige Kassette, wenn da so kleiner, feiner, fieser, gemeiner Sand drin ist, jemand man... Den man nicht hören kann, weil man wieder mit Kopfhörer auf Fahrrad fährt, wahrscheinlich hier. Das schmiert die ganze Kassette runter und die Kette runter. Ne? Und wenn man keinen Ersatz hat, wie, wie du sagst, keine, keinen kriegt, da steht man doof da. Und wenn man richtig reinigt, deswegen, ich bin auch bei dir, ich reinige mein Fahrrad so gut wie nach jedem, jeder Ausfahrt. Das, das Ding war teuer genug und äh, da will ich noch länger was von haben. Also, das, da steht nicht drei Wochen schmutzig im Keller, das gibt bei mir nicht. Äh, da, das erhält enorm den Wert und das Material. Ne?
1: Also ich habe das vorhin noch gehabt, ähm, da ist mir ähm, ein Radfahrer entgegengekommen, 0815-Fahrrad, also irgendwie nur so eine, zum Einkaufen so ein Ding, der fuhr mir vorbei und ich hörte die Kette quietschen. Oh, ich bin Switcher, <lacht> innerlich zusammengezuckt. Das ist, also ist, ist ganz ein Zwitschern, habe ich gelernt ja, ein oh, oh, Also das geht mir nicht schreit, mal um ne? Bein.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ähm, also da weiß man einfach also ja. im grunde das ding ist schneller durch ähm, also gucken kann und ähm, ja. na ja, also die räder werden halt immer teurer die ersatzteile sind auch teuer genug ähm, bei bei höherwertigen Rädern sowieso und ähm,
0: ne also du kannst, ich brauche gute ne?
1: Pflege halt
0: bitte du kannst ein Lied von singen ne? wo kriegst du eine Zwölffachkette Kette mal eben her oh. wenn die durch ist ne ja ich <lacht> ja? Ja. ich, 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 ich glaube die machst du jetzt jeden Abend ab und legst dir die, die, die nimmst Bett schön sauber ne ja. dass sie nicht abhanden kommt <lacht> wir, haben, wir haben Platz frei gemacht um Kopfkissen <lacht> <lacht> du Markus noch noch ein paar Fragen zum Schluss fährst du eigentlich selber Fahrrad
2: ja, 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 das wäre sonst total unglaubwürdig, wenn Alter, ich äh, die super. ganze Zeit nur mit meinem Motorrad ja. oder mit sonst irgendwas, nee, nee, okay. ich bin, ich fahre selber Fahrrad, auch seitdem ich klein bin, ähm, momentan fahre ich ein Mountainbike, ähm, ist allerdings nicht meins, gehört der Firma. Das haben wir für Veranstaltungen gekauft und mhm. als, als quasi um zu zeigen, wie man ein Fahrrad reinigt, wenn der Tom mal nicht da ist und sein Fahrrad <lacht> zur Verfügung gestellt.
0: Ich glaube, es gibt viele, die schmutzige Räder haben ja auch bei Co.
2: Das habe ich mir einfach mal jetzt äh, geliehen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt, wenn die Kollegen das hören, auch schnell wieder zurückgefordert. Aber <lacht> dann ist es so, es ist dreckig, also ihr könnt es wieder ja. haben. Ähm, Sehr schön. Und ja, weil wir, weil ihr ja auch ein Gravel-Podcast seid. Ich interessiere mhm. mich sehr für das Thema Gravel. Und, ähm, ich gucke schon seit, ja, einem Dreivierteljahr nach, nach einem passenden Rat, was, was mir so gefällt. Das Problem ist, ich ändere aber auch jeden Monat meine Meinung dazu. <lacht> ähm.
0: kommt, kommt ja auch jede Woche <lacht> neue Stadt raus, ne? Das ist, ja, äh, so irgendwann das muss man mal ja. zugreifen, ne?
2: Ja, dann es natürlich dann noch, wenn man dann so kurz vor dem finalen, vor der finalen Kaufentscheidung ist noch jemand hier zu Hause, der dann sagt äh, Veto, <lacht> ähm, das, <lacht> das muss man ja auch berücksichtigen. Gibt's von auch. Daher, ja. Ich bin gut Mutes, dass ich so in den nächsten, ja, ich sage jetzt mal zwölf Monaten ein ein schickes schickes Gravelbike habe und ähm, ich aber generell alle Arten von, von Rädern mal schon gefahren bin, mhm. ähm, Das eine mir im mehr liegt als das andere ähm, Mountainbike, ja, ich falle es aber nicht, springen keine Hügel runter, ähm. Mit 37, ich weiß nicht, was man das sagen, auch machen sollte. Muss man nicht mehr.
0: Wenn man ein Haus, Familie hat und ein Alter erreicht hat, dann macht man das nicht mehr.
2: Ja, ich, ich glaube, ich, ich bin jetzt im perfekten Gravelbike-Alter, von daher jetzt genau. Zeit.
0: <lacht> Moment, was soll das jetzt heißen? Das war jetzt mal kein Kompliment gerade, Moment. Oder Tom? Ja, ähm, nee. okay. Weil, das gibt, das gibt
1: es das perfekte Gravelbike-Alter? Ja,
0: zwischen 6 und 99, ne?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> das ist gut,
0: ja. Ne? Zwischen 6 und 99, so wie auf, wie auf jedem schönen vier gewinnspiel spiel draufsteht, ja. <lacht> man ist schon groß genug, um Sachen nicht zu verschlucken und man ist, noch, man ist noch, nicht alt, noch nicht alt genug, um sich doch bewegen zu können. Okay. Wo kann man euch zu, als nächstes physisch mal antreffen bei, bei, bei irgendwelchen äh, Messen oder Events? Hast du das gerade im Kopf? Äh,
2: ja, im Kopf habe ich die, die Cycling World in
0: Düsseldorf. Check haben wir
2: die findet statt am, um, jetzt müsst ihr mir helfen, Mitte März, sage ich immer. Ich 18. Mir keine 20. Genau, ich 18. bis 20. März. Genau,
0: 18. bis 20. März. Ich habe es da weiter stehen. 18. bis 20. März, ja.
2: Genau, da sind wir auf jeden Fall als, auf jeden Fall denke ich, dass das doch jetzt klar ist, dass wir mhm. da sind. Ähm, kann sich natürlich jederzeit wieder ändern durch irgendwelche Vorgaben, aber ähm, das ist so, dass das Nächste, wo wir sind, wir wären eigentlich auch, ich glaube, vergangene Woche war es geplant gewesen, bei der bei der, Rad-, bei der Fahrrad im Essen gewesen. Mhm. Die wurde ja kurzfristig dann, oder kurzfristig nicht, aber die wurde rechtzeitig dann, mhm. dann abgesagt. Ähm, ja, und so ist das Ganze ja eigentlich schon ziemlich durchgeplant. In Dortmund sind wir bei den E-Bike-Days.
3: Mhm. Ähm,
2: Winterberg ist noch zur Diskussion, wohingegen, was, was ist daneben? Ich vergesse das immer. Willingen.
0: Ja, Willingen. Genau. Willingen
2: Willing ist, ist gesetzt. Dann gibt es mhm. noch, ähm, sind wir wahrscheinlich nochmal in, in Österreich. Wir haben eine mhm. Kooperation mit Track VD mhm. mit dem Mountainbike-Team und äh, die veranstalten dann einen Workshop, wo wir auch dann teilnehmen und, und die Produkte erklären und so ein bisschen zeigen. Eurobike in Frankfurt zum ersten Mal. Wir sind sehr gespannt, wie es da wird. Stimmt,
0: haben wir jetzt diesen Sommer auch erstmal in Frankfurt, Eurobike, genau. Ja.
2: Ja. Ähm, es, es kann aber immer sein, dass mhm. doch Events hinzukommen. Äh, wegfallen, glaube ich, jetzt nicht. Außer wir sind jetzt, wir sind, liegen alle flach, aber das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Ähm, nehmen auch an kleinen regionalen Geschichten teil, wenn die, die, die schicke Mütze zum Beispiel aus Düsseldorf irgendwas macht, sind wir da. Ähm, von daher...
0: Cool. Sehr cool. natürlich also die,
2: Gravel Games, die Gravel Games. Natürlich die Gravel
0: Games. Also folgt auf jeden Fall auch den Instagram- und Facebook-Account. Habt ihr auch, das ist ja auch so was ungewöhnlich ist, auf eurer Verpackung stehen ja auch die Facebook- und Instagram-Accounts drauf. Das ist ja auch für, eine, ich sag mal, so ein rein aus der Industrie kommenden B2B-Unternehmen. B2 B2 Natürlich hat man da keinen Facebook-Account drauf, aber ist schon gut, dass es bei euch drauf habt hier. Folgt den Accounts unbedingt, dann seht ihr, wo die unterwegs sind. Die Jungs und Antidot. Der Tom hat gerade noch einen Kommentar, oder war das?
1: Ja, es war ein kurzer Fingerzeig äh, ah. auf diese regionalen Geschichten, <lacht> auf diese kleinen. Ah. Ne? Ich glaube, da kann man auch nochmal drüber sprechen ah, um, Stichwort ja. Confidential Right da okay. ich jemand eine Rechnung offen okay wie up to date du da bist ähm,
2: ich selber ja. ich, ähm, ich bin in der, in der guten Lage dass ich äh, die Events gar nicht plane das macht der, der liebe Patrick bei uns und die, die Laura und die Steffi und ähm, die sagen mir nur wo ich hin muss
0: sehr angenehm sehr <lacht> angenehm sowas wünsche ich mir manchmal auch ja das würde ich mir manchmal auch <lacht> wünschen ja sehr schön sehr schön. Tom, ich glaube, oder? Wir haben Markus durch den Mangel genommen, ne?
2: Ja, also ja, war das war harmlos. Das war war harmlos. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, wir sind ja nett. Wir, wir sehen uns ja noch auf, auf Cycling World, deswegen, also wenn, wenn ja. es stattfindet, sind wir ja auf jeden Fall da und dann siehst du hier die beiden wahnsinnig mit Mikrofon und Kopfhörer rumlaufen hier.
1: Ja, cool, freue ich mich. <lacht> nee, war sehr interessant,
0: muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich, ich habe wieder viel gelernt. Also, ich lerne ja so bei jedem Podcast mit, mit hinzu. Ich stelle mich halt nicht, nicht bewusst um bei manchen Dingen, weiß ich halt wirklich nicht. Und gerade wenn es um Reinigungsgeschichten äh, geht, wie gesagt, ich bin noch von der, von der alten Sorte. Ich nehme Wasser und eine Bürste. Mm, ja. Da, wo geschmiert werden muss, da schmier ich halt ein bisschen nach. Mit Mineralschmierstoffen, -Schmier okay. Ich habe gelernt, da fühle ich fühl mich, fühl mich, fühl mich gerade nicht, nicht so gut nach dem Gespräch irgendwie. Äh, hab ich ich habe mich wirklich Gedanken gemacht. zu so. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ähm, ich geh mal in den Keller, ich rauch mal ein bisschen auf. Ich glaube, ich gucke mir die Flaschen mal genauer an, die ich da jetzt im Schrank stehen habe, <lacht> äh, im Regal stehen habe. Die gucke ich mir noch mal genauer an, was da so drin ist. Ich habe mir viel mitgeschrieben. Ich denke, ich werde da mal äh, meine Weste ein bisschen bisschen weißer waschen und äh, ich, ich ich habe schon was in Warenkorke gelebt, das nennt sich Werkstatttücher. Ich glaube, ich sehe mal, seh mal aus wie Schwein, wenn ich aus dem Keller komme. Ich glaube, äh, da werde ich mich mehr mit drin, ein, drin einhüllen.
1: <lacht> die sind super für unterwegs. Die sind echt super.
0: Okay, siehst du, Tipp für unterwegs, die Werkstatttücher.
1: Ja, diese, diese kleinen. Das sind die Reinigungstücher, sagen, genau. die Reinigungstücher. Die Reinigungstücher. Ich ja, sagen, das, das genau. ist ein riesen Eimer, sehe ich ja. gerade hier. Hast du ja. einen Eimer? Die halt
0: kleinen gibt's halt äh, für Aha, unterwegs, okay. sehr sehr praktisch. Ah, okay, sehr gut. Ach, das ich. ja, 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 genau, alles klar.
2: Ja, oh. ja, genau, die Reinigungstücher, die sind schon getränkt mit dem Bike-Reiniger, sind auch kompostierbar, sollte man trotzdem nicht in den Wald schmeißen, einfach weil es eine gewisse Zeit dauert, bis sie verrotten, was ja normal ist. Mhm. Äh, auf dem Komposter kein Problem. Und die Werkstatttücher sind eben die Tücher, wie es der Name sagt, wenn man einen größeren Bedarf hat. Die kommen trocken, die kann man selber tränken mit dem Bike-Reiniger, wenn man da die optimale Menge findet. Und ja, ähm, quasi was, was Stationäres für die, für die Garage, damit man nicht immer irgendwelche Putzlumpen suchen muss. Und Ganz genau. wichtig, auch einen fusselfreien Lappen hat. Denn ähm, auch wenn da, es halt, ja. ähm, wenn's dann fusselt, dann kann das Rad, machst du das Rad gerade trocken und dann hast du überall die Fussel und fängst eigentlich wieder von vorne an.
0: Ja, ähm, ich, ich, ja, ich kenne das. Ich muss fusselfrei sauber machen für meine Videos immer, weil es spiegelt sonst immer zu so blöd. Deswegen, das hört sich gut an. Ja, sehr schön. Wieder was gelernt. Okay, also Zuhörer, äh, macht euch mal Gedanken, schaut euch mal eure Schränke an, was ihr da so alles drin habt. Und, und wenn ihr da, wie heißt es so schön, wenn ihr, wenn ihr keine drei Minuten im Keller aushaltet, wenn ihr Flasche aufmacht, sollt ihr euch mal Gedanken machen, was ihr da euch da gerade antut in eurem Fahrradkeller, was ihr da äh, nicht nur euch, der Umwelt und eurem Fahrrad antut. Also da kann man viel falsch machen, habe ich jetzt gelernt. Und man kann auch viel richtig machen. Sehr schön. Wieder was gelernt, Tom, ne?
1: Ja, so muss weißt du? das sein. Man lernt nie aus. Man lernt
0: nie aus. Ja, vielen Dank, Markus. Ja, vielen sehr Dank. gerne.
1: Danke für die Einladung.
0: Kein Problem. Vielen Dank für die Zeit. Wir, wir hören uns dann auf dem nächsten Messen auf jeden Fall. Sehen wir uns wieder. Und die Zuhörer haben wieder was mitgenommen. Äh, ja, das war Markus von Antidot. Sagt man Antidot, weil I gehört ja zu, zu, zu einer größeren Firma. Antidot ist ja keine Firma. Antidot ist ja ein Produkt, aber Markus von Antidot, glaube ich. Dann äh, weiß man Bescheid. So stelle, ich
2: mich auch, so stelle ich mich auch immer vor. Markus von Antidot. Ich habe keinen Nachnamen mehr. Nur noch von Antidot. Genau. <lacht> Markus Antidot. So
0: wie Tom, Biking Tom. Vielen ja, genau. viel, viel, viel Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt diesen Podcast wie immer überall abonnieren. Nicht nur auf der Homepage hören, so äh, anklicken und hören. Ihr könnt abonnieren wo es Podcasts gibt. Auch kostenlos, weiterhin kostenlos werbefrei und äh, nicht bei Spotify aus Gründen, egal. Äh, überall könnt ihr uns hören. Ihr könnt auch immer gerne, wenn ihr hört, immer gerne einen Euro mehr mal reinschmeißen. Müsst ihr nicht, ist alles kostenlos, aber damit halt die Plattform hier ein bisschen am Leben, weil das Ding ist ja nicht gerade kostenlos. Äh, das heißt, ich schmeiße ja schon ein bisschen Geld da rein, um das hier zu finanzieren die Plattform, die Lizenzkosten, die schöne Software, mit, mit dem wir hier aufnehmen zum Beispiel, kostet ja auch Geld. Schmeißt einfach mal gern Euro rein. Ihr müsst aber nicht, wenn ihr es könnt. Freuen wir uns sehr darüber. Und da kommen auf jeden Fall Spenden rein. Danke dafür an alle Spender. Sei mal an dieser Stelle gesagt, mal wieder. Und bis auf bald, an äh, diesen Gräber podcast Ich bin Pascal und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Aufnahme ist...